0: Итак, друзья мои, кто из вас доверяет Богу? Поднимите руку. Библия говорит, что Господь, Он избавляет нас от разного рода греха. И Слово Божье, оно судит до разделения души и духа. И когда мы читаем Божье Слово, то Слово Божье, оно показывает нам наше несовершенство. Показывает нам то, в чем порой нам стоит измениться. Кто из вас верит, что церковь это не собрание идеальных? И совершенных людей. Церковь это обычные люди. Обычные люди. Люди, у которых есть и плохие качества, и хорошие. Аминь. Кто из вас верит, что Бог смотрит на своих детей, и Он называет их сокровищем? Кто из вас ваших детей называет сокровищем? Все то же самое в наших отношениях с Богом. Он называет меня сокровищем. Он называет вас сокровищем. Девочка моя, сокровище мое, ненаглядное мое. Это слова Отца. Кто из вас чувствует себя любимым своего Небесного Отца? Я буду делать сегодня все возможное, чтобы вы переживали еще больше Божьей любви в своей жизни. Чтобы вы чувствовали себя принятыми Богом. Чтобы вы чувствовали себя любимым Богом. Люди, которые получили исцеление... Сомневаетесь ли вы в том, что Бог любит вас? Люди, которые получили свое обетование, своего мужа или свою жену, своих детей, при этом живут в счастливом семейном браке, сомневаетесь ли вы в том, что Бог любит вас? Божья любовь, она всегда проявляется в деле. Божья любовь – это не просто слова. Божья любовь – это поступки, это дела. И часто эти дела несут определенную ценность. И в этой ценности ты видишь, насколько благ Бог тебе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. В этом была проявлена Божья любовь. Он взял и отдал то, что было для Него очень ценно. То, что дорого для Него было. Это Его Сын. Он отдал Его ради нас с тобой на смерть. Мы в этом видим проявление Божьей любви. Это больше, чем слова. Аминь. Кто из вас верит, что... Бог хочет, чтобы каждый из нас, он, будучи здесь на земле, переживал полноту счастья. Верите ли вы, что Бог против разводов? Верите ли вы, что Бог против сирот? Верите ли вы, что Бог хочет, чтобы у каждого ребенка был папа и мама, родные? И Бог учит нас в своем писании и наделяет нас некой ответственностью. Уча мужа быть верным своей жене, уча жену быть послушной своему мужу. Когда мы подчиняем свою жизнь его слову, мы поступаем так, как говорит Бог. И тогда наш брак, он стоит, как крепкая башня. И тогда наши дети, они в безопасности рядом со своими родными, отцом и мамой. Аминь. Верите ли вы в то, что не Бог является архитектором лагерей и тюрьм? Верите ли вы в то, что не Бог является автором войн? Верите ли вы в то, что не Бог стоит за насилием? Верите ли вы в то, что не Бог стоит за алкоголем, за наркотиками, за разного рода преступной деятельностью? Бог добрый. Он никогда не несет зло. Бог несет любовь, добро. Но за злом стоит дьявол. Дьявол навязывает людям алкоголь. Дьявол навязывает людям блуд. Дьявол навязывает людям обиды. Дьявол навязывает людям гордость. Дьявол навязывает людям сплетни, распри, злобу, ссоры, разногласия. За всеми этими делами тьмы стоит дьявол. Ну вот она, благая весть. Библия говорит, что Иисус Христос победил дьявола. В то время, когда Бог отправил Сына Своего, Иисуса Христа, на крест, Библия говорит, что Он был предан из зависти первосвященников. Зависть – это зло. И Библия говорит, Он был распят, и Он умер. И даже когда он умирал, он смотрел на людей, и и он поднял глаза к Богу и сказал, «Отче, прости им, ибо они они не ведают, что творят». Скажите, пожалуйста, может ли человек молить Бога о прощении, будучи сам, не простив их? Он простил им. Он простил им каждое слово, каждое действие, каждый поступок, и просил Бога, чтобы тот простил их. Скажи прощение. И сегодня мы будем говорить с тобой на эту тему. Мы будем говорить против обид, мы будем говорить против гордости, мы будем говорить против зависти. Мы посмотрим с вами Библию и обратим внимание на то, что Бог говорит относительно этих вещей, для того, чтобы нам с вами приобрести еще большую благодать и идти дальше. Аминь. Кому здесь нужна благодать? По благодати Он спасен, великую судьбу имеет в нем. Благодать это незаслуженная милость. Ты ничего не сделал для того, чтобы это получить, а тебе раз и подарили это. Вот она благодать. Ты ничего хорошего, возможно, не сделал для того, чтобы быть спасенным от греха, а тебе раз и подарили спасение во Христе Иисусе. Вот она благодать. Аминь. Некоторые люди трудятся, работают, усиленно пашут, а некоторым по благодати дается. Он и не работал, а раз и получил. Вот она, благодать. Нам нужна благодать от Бога. Благодать в наших отношениях с женами, благодать в наших отношениях с детьми, благодать в нашем бизнесе, благодать в нашем служении, благодать в отношениях с нашими детками. Нам нужна благодать. Аминь. И благодать через Иисуса Христа, она приходит в нашу жизнь, когда наша жизнь соответствует Его Слову. Аминь. Кто из вас верит, что вы драгоценный сосуд? Вот он, Ваня, смотрите, иди ко мне. Кто из вас верит, что он золото? Ваня, ты драгоценный сосуд, ты золото. А скажите, пожалуйста, обида, зависть, похотливые мысли, желание выругаться. Что это? Это пыль на этом драгоценном сосуде. Это грязь на этом драгоценном сосуде. И когда... Друзья мои, человек приходит к Богу, и Слово Божие проникает в его сердце. Кто из вас здесь читает Библию? Поднимите руку. О, разве это моя церковь? Меньше, чем половина читают Библию? Давайте еще раз. Кто из вас читает Библию? Половина читает Библию. Остальная половина смотрит... Дом два. И когда ты читаешь Библию, что происходит? то ты вдруг видишь через Божье Слово, что в каких-то сферах твоей жизни твоя жизнь не соответствует Писанию. И тогда что ты делаешь? И тогда ты говоришь, Бог, пожалуйста, прости, омой а и очисти меня, убери. И Божье Слово, освящая тебя, приводит тебя в место покаяния. Сегодня у нас причастие. Библия говорит, чтобы мы принимали достойно причастие, достойно его образа, достойно его мышления, достойно его слова. И сегодня мы должны с вами принять духовный душ, взять и омыть себя Божьим словом, увидеть что-то, что не соответствует нашем сердце, призвать кровь Иисуса Христа. И Библия говорит, кровь Иисуса она омывает и очищает нас от всякого греха. И когда, друзья мои, через Божье Слово мы видим свое несоответствие, и мы призываем кровь Иисуса, то Бог берет этот золотой сосуд, и Он омывает его. Те грязные пятна, те вещи, которых Бог обличает нас, убирает Господь, и мы вновь сияние Его славы, величие Его великолепия, соответствуем Его образу и Его подобию. Аминь. Аминь. Садись, Ванечка. Ты золотой у нас. Аминь. Итак, друзья мои, я хочу показать вам одну очень интересную вещь. Что такое обида? Обида это твоя реакция на критику. Кто из мужей переживает критику со стороны своих жен периодически? Объективную критику добрую критику мужья есть здесь Аминь а кто из вас работая в каких-то универс... работая в каких-то учреждениях переживает и слышит в свой адрес критику от вышестоящего его руководства. Люди в церкви, кто из вас слышит какие-то замечания в свой адрес, со стороны пастора или со стороны кого-то из помощников пастор. Какова ваша реакция в этот момент в вашем сердце? Что внутри вас в этот момент? Вы чувствуете, что что-то внутри поднимается и начинает противоречить тому, в чем вас поправляют? Или вы идеально смиренны и спокойны в этот момент и принимаете эту объективную критику? Знаете, я хочу вам сказать одну такую вещь, что Обида это обратная сторона гордости, и обижаться, как правило, люди гордые, и гордятся, как правило, люди обидчивые. В первое послание Петра в 5 главе, в 5 стихе говорится: Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрям, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Очень легко просканировать свое сердце. Я очень легко замечаю состояние своего сердца. Когда кто-то ко мне подходит и дает мне какую-то корректировку, дает мне какое-то исправление, при этом делает это в правильном духе, в правильными словами. И в этот момент, если внутри меня поднимается гордость, если внутри меня поднимается противоречие, или поднимается какое-то недовольство, я понимаю, что это голос гордыни внутри меня. Я знаю Писание, друзья мои, я люблю свою жену, я люблю своих детей, я люблю наше служение, я, я люблю людей, с которыми мы работаем. Друзья мои, И я бы не хотел, чтобы сам Бог стоял на пути нашего развития. Я бы не хотел, чтобы сам Бог препятствовал нашему росту. И поэтому я всегда сканирую свое сердце. И обращаем внимание на то, как оно реагирует на критику или замечание. Если внутри меня поднимается какой-то мятеж на объективное замечание, это значит, что на этот золотой сосуд осела пыль, которую периодически нужно убирать. И эта пыль – это обиды. Эта пыль – это гордость. Эта пыль – это может быть зависть. И все это, знаете, как три брата-близнеца. Гордость, обида, зависть. И Библия говорит, что Бог этим вещам противится. И Он обращает наше внимание на то, чтобы мы были внимательны к этому. И Он обращает наше внимание на то, чтобы чтобы мы, друзья мои, не запинались об эти камни, но шли ровно в свое продвижение. В своем продвижении. Аминь. Итак, друзья мои. Любая критика – это испытание горизонтальной веры. Я хочу, чтобы ты сегодня вместе со мной обратил вот на что. Пожалуйста, Вик, можно тебе? Вы все верите в Бога. И вы все настроены в своей вере на то, что Бог будет говорить к нам. И это, друзья мои, наша вертикальная вера, когда мы смотрим на Христа. Если бы сегодня здесь был у нас крест то вы бы обратили внимание, что крест, он из двух палок. И одна, это вертикаль. Это твоя вера, которая направлена и нацелена на Бога. Ты молишься к Нему, ты постишься перед Ним, ты смиряешься перед Ним, ты поклоняешься и ты ждешь откровения от Бога. Но вторая палка, это вертикаль. Друзья мои, и мы, как христиане, мы ходим в двух областях веры. Первое, это наши отношения личные с Богом, это вертикаль. И, друзья мои, и второе, это наша вера в ближнего своего. Наша вера в то, что Бог находится в ближнем нашем. Допускаете ли вы мысль, мужья, что Бог может говорить через ваших жен к вам? Допускаете ли вы мысль, друзья, что Бог может говорить к вам через ребенка? Через брата, через сестру, через пастора. И это твоя вера в Бога, который находится в ближнем твоем. И вот, знаете, гордецы, они часто говорят так. Они говорят, пусть Бог смиряет меня, пусть Бог говорит ко мне. Но когда к нему говорит ближний, гордость его не позволяет ему принять обличение. Гордость Его не позволяет Ему принять исправление. И, друзья мои, мы должны быть внимательны к тому, что сам Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я люблю моего Бога. Безусловно, я открыт для того, чтобы Бог корректировал меня. И я верю, что Бог может говорить ко мне так же, И через моего ближнего. В в моей жене живет Бог. В Пастушенко живет Бог. В твоей прекрасной дочери живет Бог. И мне нужно быть достаточно смиренным, чтобы быть способным услышать Бога через ближнего моего. Аминь. Паренье своему соседу, скажи, обличай меня, праведник. Спасибо. Одни в церкви относятся к людям так. Обличай меня, праведник. Говори в мою жизнь. Если ты видишь что-то неправильно, поправляй меня. Только делай это в правильном духе. Делай это... это с с позиции слуги по отношению ко мне, чтобы я мог услышать тебя. Другим же людям нужен особый подход. Ты не знаешь, с какой стороны к нему подойти. Ты не знаешь, какие слова подобрать, потому что это это люди обидчивые. Обидчивые люди – это гордые люди. Послушайте, у нас нет сегодня цели выявить здесь гордецов. Но я вам хочу сказать, если бы гордость издавала запах, мы бы с тобой уже убежали бы отсюда. Серьезно. Серьезно. Потому что гордость, она есть у каждого из нас. Она есть у каждого из нас. На определенном уровне она начинает проявляться. Аминь. И знаете, что интересно? Что обидчивые люди, это гордые люди, гордые люди... Это, как правило, обидчивые люди. Что является причиной, почему ты обижаешься? Причина является то, что ты не позволяешь кому-то говорить свою жизнь. Поправить тебя. Или исправить каким-то образом. Галатам 6 глава, 1 стих. Братья, если впадает человек какой, в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе, Кротости. Аминь. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Друзья мои, как узнать, есть ли гордость? Самый яркий признак того это обидчивость. Давайте посмотрим на себя. Как часто мы обижаемся. Я порой часто обижаюсь. На свою жену. Обижаюсь. И внутри понимаю, опять гордостью запахло. Воняет моя гордыня. Как только обида приходит, это запах гордости. Поймите, это грехи, которые нам нужно убирать из своей жизни для того, чтобы идти дальше. Евреям 12 глава с 14 стиха. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Что является основной причиной того, почему люди слышат Бога, их внутренняя чистота? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Чтобы какой горький корень, гордость, обида, зависть, Возникнув, не причинили вреда, и чтобы им не осквернились многие. Итак, горький корень обида, гордыня, зависть, является причиной того, почему мы теряем благодать. Вы со мной? Вы знаете, как только ты обиделся на своего сына, ты потерял благодать в отношениях с ним. Нет Божьего устройства. Такое ощущение, как будто все из рук валится. Такое ощущение, как будто беда за бедой начинают приходить ваши отношения. Как только ты обиделся на своего учредителя, как только ты обиделся на своего руководителя, твоя работа трещит по швам. Все разваливается. Как только ты обиделся на пастора церкви, буквально проходит немножко времени, и уже вся церковь плохая, все плохие, все плохо. Знаете почему? Потому что обида – это дверь для бесов. Как только ты допустил этот грех в свою жизнь, в эту сферу приходят злые духи, и они начинают рушить, ломать, калечить. Они начинают усугублять положение. Вы со мной? Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он призывает вас, он говорит, Даня, сынок, вот извлеки этот урок для себя и не позволяй себе такую роскошь обижаться на людей. Прощай людей, чтобы моя благодать была в этой части твоей жизни, чтобы моя благодать, чтобы мои ангелы были здесь». Вы знаете, что большая часть причина рака – это обида. Вы знаете, что за раком стоят демоны. Вы допускаете мысль, что большая часть болезней, они имеют демоническую природу. Бесы стоят за определенного рода болезнями. Когда грех уходит, бес уходит. Когда бес уходит, тело начинает восстанавливаться. Вы понимаете это? Почему, друзья мои, именно грехи являются открытыми дверями для бесов и демонов? Потому что грех – это обычная среда злых духов. Там, где грязь духовная, там бесы. Там, где чистота духовная, там ангелы. Там, где ангелы, там здоровье. Там, где бесы, там болезни. Вы же понимаете это? Друзья мои, и Иисус, когда Он учит об исцелении, Он всегда приводит людей к покаянию. В этот раз, когда пастор прилетала с Кореи, она прежде чем молиться за исцеление, она вела нас в покаяние. Мы каялись в разного рода грехах. Мы отрекались, а затем она брала власть над этими злыми духами. И бесы уходили, и когда бесы уходят, приходит физическое и душевное исцеление. Аминь. Воздай Богу славу. Притча, 16 глава, 18 стих. Погибели предшествуют гордость, и падению надменность. Вот это важно помнить и знать всегда погибели предшествуют гордость и падению, надменность. Библия говорит, что Бог смиренных и послушных возвышает, а гордых и надменных что? Уничижает. Другими словами, знаете, вот мне одно местописание прямо сейчас приходит на память, и там говорится об одном царе, и говорится, что он был кроток и смирен пред Богом, и Бог возвышал его. И он был один из тех, кто придумал Вот эти пушки, которые которые горящие ядра запускали, смолевые. Библия говорит, что Бог дал ему армию и укрепил его очень сильно в финансовом плане. И он имел влияние. И как только он увидел, что он могуществен, гордость пришла в его сердце. Знаете, когда приходит гордость? Когда мы начинаем смотреть на себя. Когда мы начинаем оценивать себя и видеть, В своей жизни какие-то преимущества, какое-то достоинство. И как только мы говорим, о какой я молодец, как я хорошо проповедовал сегодня. Ой, какой я молодец, как я много денег заработал в этом году. Или вот какой я молодец. И как только ты присваиваешь славу, которая принадлежит Богу себе, и возвышаешь себя ты начинаешь питать свою гордыню. И как только ты начинаешь питать свою гордыню, вот для многих это момент, когда Бог начинает переживать и думать, если ты позволишь гордости прийти сейчас в свое сердце, и то, что я делаю в твоей жизни, присвоишь себе, Я вынужден буду отойти, потому что я гордым не помогаю. Я гордым не содействую. И ты смотришь, у этих людей так легко все получалось. Но как только гордость пришла, они делают очень много усилий, а КПД небольшое. КПД незначительное. Почему? Потому что в какой-то момент то, что... Ты должен был воздать Богу славу. Ты эту славу одел на себя. Вы со мной? Мне понравилось еще одно местописание. Сегодня посмотрел. Это притча 29 глава 23 стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Аминь. Хорошее местописание. Иакова 4 глава 16 стих друзья мои гордость это дух соперничества и мы мужчины мы же очень гордые сами по себе люди и мы постоянно в каком то соперничестве кто больше заработает у кого круче машина у кого красивее литье у кого умнее жена у кого больше детей я даже знаю некоторых мужчин они даже начинают рожать вот попадая в это соперничество у друга четверо у меня будет пятеро у друга пятеро у меня будет шестеро И вы знаете, друзья мои, гордость – это вот этот дух соперничества. Мы пытаемся доказать, что мы выше, что мы круче, что мы сильнее. И это часто бывает для нас ловушкой. Вы по своей надменностью тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Друзья мои, такой хороший пример – Саул и Давид. Помните? Давид был... Человеком, который был рядом с Саулом. И одно время он вел прославление, и когда Саул слушал музыку, которую играл Давид, его душа успокаивалась, его сердце обретало мир, покой. Ну вот Бог начал поднимать Давида, а Саул допускал ошибка за ошибкой в отношениях с Богом. Саул проявлял непослушание. И каждый раз, когда Саул проявлял непослушание, Бог огорчался. И Библия говорит, Бог начал поднимать Саула. И помните это время, когда Саул шел с войн, и люди, они прославляли Давида, и они говорили, Саул убивает тысячу, Давид же убивает десятки тысяч людей. Помните это время? И Саул, он был вовлечен в некое соперничество. Он не мог позволить, он не мог допустить, что у Давида больше трофеев, чем у Саула. Он не мог допустить, что Давид более успешен, чем Саул. И знаете, друзья мои, и здесь начинает работать обида. Обида и зависть, это как знаете, как следствие гордыни. Саул завидовал Давиду в том, что у него получается лучше, чем у него. И зависть толкала Саула на злые, коварные поступки. Аминь. Друзья мои, я знаю людей, которые... И зависти из своей идут на подлые, низкие поступки с целью, чтобы причинить боль или нанести какой-то ущерб ближнему своему. Я был не раз свидетелем того, как родные сестры из-за квартиры своей мамы шли на такие низкие поступки, совершали такие низкие дела. И все это грехи, которые внутри людей. Обида Гордость, зависть толкает людей на недостойные Божьей славы действия. Мы должны отрекаться от этих вещей. Мы должны избавляться от этого. Если мы видим внутри себя гордость, нам нужно просить у Бога прощения. Перед тем, как мы будем принимать причастие, нам нужно избавиться от этого. Если мы видим внутри себя обидчивость, обиды, сентиментальность, это все отголоски бесов, это, это не есть Божий Дух. Мы должны избавляться от этого. Как? Мы исповедуемся и отрекаемся от этого. Вы знаете, сегодня Бог показал мне один момент из моей жизни. Где-то примерно полгода назад у меня был разговор с одним человеком. И у нас с ним был договор. И и обстоятельства пришли в мою жизнь, и они побудили меня поговорить с ним, и я начал разговаривать, и мы огласили наш договор, и когда мы стали с ним говорить, и он мне говорит, знаешь, Данил, я не смогу сделать это. Я говорю, почему? У нас же был договор, ты же сказал, что вот это твои обязательства, которые ты должен выполнить со своей стороны. Я свои обязательства выполнил, теперь твоя очередь. И он говорит, ты знаешь, я не буду ничего делать. Ну, то есть человек пообещал, определенное время обязательства свои выполнял, а потом просто говорит, извини, я не буду этого делать. Ну, хорошо, не будешь? Хорошо. Я вышел из комнаты, помолился, говорю, Господь, я отдаю его тебе. Я знаю, ты являешься тем, кто меня не оставит в этих обстоятельствах. Ты мне поможешь, ты что-то придумаешь. И вы знаете, прошло полгода, Бог помог. Мы, Мы не разбились, мы вышли из этой ситуации, Удивительным образом, Бог просто у Него всегда есть ответы на любую ситуацию. С Богом нету безвыходных ситуаций. Вот это надо сказать своему соседу. Скажи, с Богом нет безвыходных ситуаций. Но сегодня, друзья мои, когда я молился и готовился к причастию, Бог мне сказал, он говорит, ты знаешь, а ты внутри... Не хочешь с этим человеком встречаться и даже боишься случайной встречи глаза в глаза с ним. Я так посмотрел внутрь себя. Да, я бы не хотел с ним встретиться и не хотел бы смотреть ему в глаза. И Дух Святой продолжает, а знаешь почему? Я говорю, да, потому что у меня обида внутри. То есть, полгода прошло, я об этом не думал. Сегодня Дух Святой раз мне и поднимает это вот так вот изнутри меня. Потому что у тебя обида внутри, потому что у тебя где-то внутри есть горечь того, что Он тебя подвел, что Он не выполнил свои обязательства. И тебе нужно избавиться от этого. Я говорю, Господи, как мне это сделать? И Бог говорит, просто прими решение. Прими решение и сделай какой-то поступок в его адрес, который высвободит благодать прощения. Что такое прощение? Прощение это не просто слова. Я вас прощаю, дорогая сестра, за то, что вы у меня квартиру забрали. Бог мне сказал вас простить. Я вас прощаю. Это шутка, у меня никто ничего не забирал. Но... Высвободить благодать ⁇ это просто чем сказать слова. Высвободить благодать, как Иисус высвободил благодать. Он поднял свои глаза, Бог говорит, Бог прости им, ибо не ведут, что творят. А за этими словами было действие. Какое действие? Он каждому из них даровал спасение. Он что-то сделал. То есть, и Бог мне говорит, напиши послание этому человеку. И я написал этому посланию, этому человеку послание. И Бог положил мне на сердце действие, которое высвободит в его жизнь что? Благодать. Он не заслужил этого, но я для него это сделаю. И этот поступок, это действие, будь то это даяние или будь то это какое-то событие, Это действие высвобождает в жизни этого человека Христа. Оно высвобождает благодать. Аминь. И как разрешить эту проблему в своем сердце? Первое. Попросить прощения. Господь, прости меня, пожалуйста, за то, что я этого человека, оказывается, на самом деле не простил. Принять решение высвободить его жизнь благодать. И когда ты высвободишь благодать, Когда ты сделаешь этот поступок, Бог твое сердце освобождает. Он говорит, молитесь за обижающих вас и благотворите кому? Проклинающих вас. То есть те люди, которые причиняют вам боль, те люди, которые причиняют вам зло. А Библия говорит, благотворите по отношению к ним. То есть сделайте что-то доброе. Аминь. И вы знаете, когда я принял это решение, когда я отправил ему это послание, я прямо почувствовал, как еще мера Божьей благодати пришла в мою жизнь. Некоторые говорят, а а что вы такие довольные, что вы такие веселые христиане, вы прямо как светлячки все светитесь. А я вам скажу, потому что когда приходит гордость, Дух Святой, через Слово Божие обличает нас, мыкаемся, избавляемся от этого, и приходит мера Божией благодати. Когда приходит обида, Господь через Слово Свое, будь то через священника или будь то индивидуально, когда ты читаешь Библию, Бог побуждает тебя отпустить эту обиду из своего сердца, и когда уходит грех, приходит Божья благодать. И ты еще больше начинаешь светиться. И глаза твои еще больше начинают сиять. Когда Дух Святой напоминает тебе перед причастием через проповедь о каких-то твоих злых поступках, которые мотивированы были завистью твоей, или которые мотивированы были твоей гордыней, ты каешься в этом, ты исповедуешься в этом, ты оставляешь эти вещи, вещи, и приходит еще больше благодать. И представь себе, если ты от всех этих камней избавился с годами, то ты просто как ясно солнышко светишься, и цвет лица твоего даже отображает Божью святость. Аминь. Одна женщина, пережив клиническую смерть, она говорит, так интересно, я говорит увидела это, никогда не забуду. Она говорит, я поднималась к престолу Божьей благодати. И когда я поднималась, она говорит, я видела, одни люди, они поднимались, и они были в таких светлых, белых, ярких одеждах, а другие люди, они поднимались в обычных своих одеждах. И она говорит, я могла наблюдать в буквальном смысле того слова, как ангел, который стоял на пороге в эти врата, он останавливал людей и какое-то время говорил с ними, и те люди, которые были в этом свете, они проходили дальше по коридору. Но те люди, которые были в обычных одеждах, они останавливались. И их отводили в другую сторону. Она говорит, я посмотрела и увидела, что оказывается, я была в обычной одежде, но изнутри меня сиял свет. Это был свет природы, которому было необъяснимо. Но это Божий свет. Это Божья природа. Это чистота внутренняя, нравственная и духовная чистота человека которые отображает это сияние, этот свет, он проходил буквально через мою одежду. Она говорит, не одежда светилась, я изнутри светилась. И когда рядом со мной была женщина, ее не пустили в эти врата, она говорит, дай мне, пожалуйста, твою одежду. Она говорит, я понимала, что если я сниму одежду, то дело не в одежде, а дело в том внутреннем сиянии, которое исходило от меня. Это Божья праведность. Мы не можем принимать причастия и при этом оставаться в грехах обиды, гордости, зависти и непрощения. Мы должны исповедовать свои грехи пред Богом. Мы должны снять с себя запятнанные одежды и облечься в новые одежды, в одежды праведности Божией. Когда мы исповедуем свой грех... Библия говорит, Он, будучи верен и праведен, очищает и омывает нас кровью Своей святой от всякого греха. Аминь. Кто-то спрашивает, а сколько мы должны раз принимать причастие? Библия говорит, ты можешь это делать каждый раз, когда у тебя есть побуждение к этому. В церкви мы определили для себя, что один раз в месяц мы будем всей церковью принимать причастие. Но я принимаю причастие каждый раз, когда хочу обновить завет с Богом. И сегодня я буду принимать причастие достойно, потому что я увидел гордость в своем сердце. Дух Святой показал мне это. Он обратил внимание на мою обиду. Знаете, бывает, когда люди, они настолько становятся обидчивыми, они настолько становятся ранимыми, сентиментальными, они настолько становятся капризными. Друзья мои, это говорит о том, что ты в правильном месте, в правильное время, и мы с тобой сейчас помолимся, И Иисус избавит душу твою от этих грехов, и ты будешь, как ясно солнышко, принимать причастие, обновлять свой завет с Богом, и пойдешь с этим внутренним светом, который будет сиять из твоего сердца, из твоей души, освящая людей вокруг. Аминь. Однажды у Иисуса спросили, сколько раз нам прощать? Помните, последнее место писания. Это Евангелие от Матфея, 18 глава. С 32 стиха. Тогда Государь его призывает, его и говорит. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало бы и тебе миловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Друзья мои, это притча, которую Иисус привел, отвечая на вопрос Петра, когда тот спросил, сколько нам раз прощать людей? И он говорит ему, прощайте бесконечно. Прощайте всегда. Вас кинули на квартиру? Простите. У вас забрали машину? Простите. Убить надо? Друзья мои, милость или справедливость, благодать или закон, ад или рай. А как такое могло произойти, что у нас украли машину? А как такое могло произойти, что у меня сгорел дом? Я не знаю. Но я знаю одно, мы все проходим через разное. Никто не застрахован от того, что будет через десять минут в твоей или в моей жизни. Но я знаю точно, я знаю точно, что я не должен бояться тех, кто может погубить мою материальную сторону или мое физическое тело. Я должен бояться того, кто может душу мою спасти. Это Бог. Он говорит, прощай обидчиков, благословляй людей, проклинающих тебя. Я буду оберегать тебя, я буду защищать тебя. Если дьявол, он норовит и и причиняет какой-то вред тебе, Бог говорит, поверь мне, он отдаст тебе все мира, Он возместит все, что забрал. И сегодня, друзья мои, читая Библию, я вижу, Как Бог, Он вознаграждает людей, которые подчиняют Ему свою волю, свою жизнь. Он возвышает и поднимает этих людей. Поверьте, легче жить с прощением, чем с обидой. Поверьте, легче жить, друзья мои, с любовью, чем с ненавистью. Знаете, кто эти истязатели? Истязатели – это бесы. Каждый раз, когда ты даешь внутри себя клятву «я никогда не прощу», ты позволяешь бесам мучить душу твою. Бесы, они толкают тебя на злые слова. Бесы, они мотивируют тебя на злые поступки. Тебя обидели, тебе причинили боль, тебе нанесли увечья. И ты внутри дала клятву себе, никогда не прощу. И с этого момента зло начинает атаковать твою жизнь. Знаете, я сегодня общаюсь со многими людьми. И многие люди, неверующие, они не верят людям вокруг. Знаете, почему не верят? Потому что они в обидах живут. Многие люди, они ожесточены, к ним подходишь, а у них из, из глаз демоны. Знаете, почему? Потому что они в обидах живут. Эти обиды – это открытая дверь для демонов в их судьбы. Обратите внимание на добрых людей. Когда ты близко подойдешь к доброму человеку и хотя бы сутки проведешь с ним – Ты заметишь, что он легко воспринимает критику. Что он легко прощает людей. Что он легко отпускает людей. Знаете, что такое обида? Это твое неверие. Тебе сказали олень. Ты обиделся. А знаешь, почему обиделся? Потому что поверил, что ты олень. Тебе сказали жадный. Ты обиделся. А знаешь, почему обиделся? Потому что ты поверил, что ты жадный. Тебе сказали, балбес. И ты обиделся. А почему обиделся? Да потому что поверил, что он балбес. Но он не балбес. И он не олень. Это Сын Божий. Помазанник Божий. Это Сын Божий. Золото, драгоценность, бриллиант. Не надо верить дьяволу. И обижаться на глупости. Вот скажи мне, олень, я не олень, я улыбнусь ему в глаза и скажу, я не олень, я помазанник Божий, и пойду дальше, я знаю, кто я, я знаю, кто я, и да, я сын Иисуса Христа, отображение царя царей и величия Бога, аминь. Скажи, я сокровище, скажи, я драгоценность, и кровь Иисуса Христа омывает и очищает меня от всякого греха. Посмотри внимательно в свое прошлое, обрати внимание на тех людей, которые причиняли тебе боль, наносили тебе увечья, возможно, кто-то разорил тебя. Возможно, кто-то разрушил твою семью, увел твоего мужа. Возможно, кто-то сделал тебя инвалидом. Сегодня, возможно, ты несешь эти немощи в своем теле по причине кого-то из этих людей. Авария или производственная травма. Посмотри на этих людей. Давай сделаем сегодня что-то великое во имя Господа. Давай сегодня вылезем из этой темницы. Из темницы непрощения, злобы, зависти, обиды. Давай вылезем из этой темницы духовной. Давай попросим у Бога прощения. Посмотри прямо в глаза этому человеку. Который является причиной твоей боли. И скажи прямо вслух. Шепотом, как бы его ни звали, там, Коля, Вася, Оля, Саша. Я прощаю тебя во имя Иисуса Христа. Я благословляю тебя во имя Иисуса Христа. Бог гордым противится. И прямо сейчас я убираю гордость из своего сердца. Я убираю обиды из своего сердца. Я убираю эти клятвы из своего сердца. О, я отпускаю Тебя на свободу во имя Иисуса. И как Христос просил Бога, Отец, прости им, ибо не ведают, что творят. Так же и я сейчас. Я отпускаю Тебя из своего сердца. Я прощаю Тебя во имя Иисуса Христа. Дух гордыни, Дух обиды, Дух зависти. Мы сламливаем Тебя в нашей жизни во имя Иисуса.